0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Das Thema des heutigen Jugendtages heißt ja keine Helden. Und ganz offen gesprochen, das ist nicht sehr populär, nicht sehr attraktiv, denn eigentlich gehst du ja dahin, wo die Helden sind, oder? Deshalb bin ich sehr froh, dass ihr trotzdem gekommen seid, trotz dieses äh, etwas ernüchternden Themas, keine Helden. Seitdem ich bei Open Doors bin, übrigens ca. 16 Jahre, treffe ich außergewöhnliche Menschen. Ich will euch einfach nur mal kurz mitnehmen, die letzten drei oder vier Tage äh, vor dieser Veranstaltung. Also, gestern habe ich zu Abend gegessen mit zwei ähm, Dschihadistenkämpfern an einem Tisch. Der eine ist Sunnit und der andere Schiit. Die hassen sich normalerweise. Ich habe bewusst gesagt Ehemalige. Also das Essen ist gut ausgegangen, wir haben es überlebt. Vor zwei Tagen saß ich mit einem Drogendealer aus Mexiko beim trinken, Einem ehemaligen Drogendealer. Und äh, das war auch eine coole Zeit, um einfach mal zu hören, was im Herzen eines ehemaligen Drogendealers vorgeht. Ihr werdet davon noch einiges mehr hören. Dann gab es noch eine besondere Begegnung, und zwar, ich habe zusammengesessen, auch jetzt in diesen drei Tagen, mit einem ehemaligen Säufer und Drogenabhängigen. Und äh, auch das, ein ganz besonderer Mann, die werdet ihr alle noch kennenlernen. Und dann habe ich mich getroffen, ich glaube vor vier Tagen, mit einem amerikanischen Pastorenehepaar, Baptistenpastoren. Eigentlich ganz biedere, liebe Leute. Und ähm, die haben aber einen großen Sprung gemacht, und zwar sind die nach Somalia gegangen, und ihr werdet davon auch noch ein bisschen was hören. Und die sind nicht ganz gewöhnlich, die sind eben außergewöhnlich. Und als sie dort gearbeitet haben in Somalia und das erlebt haben, was sie erlebt haben, haben sie gesagt, was machst du, wenn alles nur nach Kreuzigung aussieht und es keine Auferstehung gibt? Das war der Status Quo damals. Völlig desillusioniert. Wo sind die Helden geblieben? Gut, ich hätte vielleicht noch einen. Und zwar vor 16 Jahren habe ich einem, dachte ich, Helden die Hand geschüttelt. Und zwar ist das ein Dschungelkämpfer aus einer Eliteeinheit, der leider viele Menschenleben auf dem Gewissen hat, der mich herzlich bei Open Doors willkommen geheißen hat, der ähm, im Mai 91 Jahre alt geworden ist und herzliche Grüße an euch bestellt. Wisst ihr, wie der heißt? Bruder Andrew. Das war auch jetzt nicht gerade der Held, den ich mir erwartet hatte, ein ehemaliger Dschungel-Elite-Kämpfer, der nichts von Gott wissen wollte. Also ganz illustre Menschen, die irgendwie verändert wurden. Und da ist etwas, was nicht unbedingt nach keine Helden riecht, aber am Anfang müssen wir einfach mal sagen, würden die Leute von sich sagen, dass sie Helden sind, in ihrem früheren Leben vielleicht ja? Heute hören wir mal nachher, was sie zu sagen haben. Was werden uns die Sprecher heute weitergeben? Das ist doch eine spannende Frage. Was erwartet ihr überhaupt, was sie euch weitergeben? Oder was werden verfolgte Christen, und das sind einige von den Sprechern, über ihre Glaubensprüfungen erzählen? Was heißt das überhaupt, im Glauben geschüttelt und geprüft zu werden? Oder was wirst du vielleicht am Ende des Tages zu deinem Status in der Nachfolge Jesu sagen? Wie fühlst du dich nach diesem Tag, wie du als Christ stehst? Keine Angst, wir wollen, dass ihr ermutigt nach Hause geht, aber auch herausgefordert werdet. Und für mich hat die höchste Priorität, das ist der Grund, warum ich hier bin und ich hoffe, es ist der Grund, warum ihr auch hier seid, weil Jesus hier ist und ich möchte ihm seine Liebe erwidern. Das haben wir gerade im Lobpreis gemacht. Wir wollen seine Liebe erwidern. Seine Liebe ist so umfassend, dass wir das nicht schaffen, auf dieses Niveau zu kommen. Aber er freut sich, dass ihr heute hier seid. Wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, hätte ich gerne noch einen weiteren Gast eingeladen, der super hier in das Sprecherquartett gepasst hätte. Und zwar Petrus. Petrus ist so einer, der hätte super gepasst zum Thema Keine Helden, oder? Ich weiß nicht, wie ihr Petrus seht, aber ich möchte euch mal ein bisschen mit reinnehmen in seine Heldentaten. Petrus ist für mich der härte Typ. Er ist ja der, der auf, im Sturm auf das Wasser gegangen ist, als die anderen Jünger äh, geschrien haben, ein Geist, ein Geist. Petrus hat das gecheckt, dass das nicht unbedingt ein Geist ist, sondern dass das dann Jesus ist. Und was hat er gemacht? Er sagt, Herr, wenn du es bist befiel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das steht in Matthäus 14, Vers 27. Das ist schon mal heldenhaft, würde ich behaupten. Und jetzt heißt es weiter, als er, der Petrus, aber den starken Wind zieht, also es geht nur um Wind, fürchtet er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Alsbald aber steckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm. Und das war, ich fand, schlimmer als der Wind und der Sturm was er gesagt hat, was hat Jesus gesagt. Er sagt, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Oh Mann, ich weiß nicht, wie der Petrus sich in dem Moment gefühlt hat. Ich persönlich wäre im wahrsten Sinne des Wortes in den, nicht im Boden versunken, sondern in den Wogen versunken in diesem Moment. Ich war doch so mutig. Nächste Szene mit Petrus. Ich kann ihn leider nicht hier persönlich befragen, aber wir haben ihn ja auch erlebt. Er hat vieles gesagt. Er sagte zum Beispiel, Herr, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, was sagt Jesus jetzt wieder? Wieder so eine Situation, wo Petrus im Boden versinken könnte. Ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Wie ging's Petrus? Ich weiß nicht, wie es ihm ging. Ich glaube, es ging ihm dramatisch schlecht. Nächste Szene. Jesus im Garten Gethsemane. Und Jesus sagte zu ihnen, das war nicht nur der Petrus, sondern es war der Johannes und der Jakobus waren auch dabei, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um, bleibt hier und wacht. Als er zurückkam, fand er die Jünger schlafend und jetzt sagte er nicht zu den anderen, die auch verpennt haben, sondern er sagt nur zu Petrus, konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Er sagt ausgerechnet das zu Petrus, nicht zu den anderen. Wie muss sich der Petrus gefühlt haben? Es hat mal wieder mich getroffen. Voll daneben. Was für eine Demütigung für Petrus. Und ähm, danach versuchte Petrus erneut ein Held zu sein. Irgendwie ist vieles kaputt gegangen, es hat nicht geklappt. Irgendwie ging alles daneben. Und vielleicht wollte er jetzt alles wieder gut machen als Held. Und zwar als er Jesus verteidigte mit dem Schwert. Er zog das Schwert, er schlug zu und er schlug ein Ohr ab. Und wieder hat es nichts gebracht. Jesus hat gesagt, das ist es nicht, was ich möchte. So, Petrus hat also gar einen ganzen Heldenmut eingesetzt. Er wollte alles wieder gut machen und schon wieder war es daneben. Und jetzt kommt es zum Zusammenbruch, zum völligen Zusammenbruch bei Petrus. Die Macht der Umstände, die Lügen Satans überwiegen. Er sieht, Jesus da in diesem Hof. Er wird bespuckt, er wird geschlagen. Dieser Jesus, der ihm noch nicht mal erlaubt hat, mit dem Schwert für ihn zu kämpfen, ist plötzlich der absolut Ohnmächtige. Und er hatte irgendwie das Gefühl, dass die Umstände so dramatisch sind, dass dieser Jesus nichts mehr ausrichten konnte, obwohl er auf dem Wasser gelaufen ist, obwohl er so viele Wunder getan hat, dass er tatsächlich Jesus verleugnet hat. Das heißt, Petrus der supermutige Jünger hat versagt, weil die Umstände eine Sprache gesprochen haben, die seinen Mut haben zusammenschmelzen lassen. Diesen schwachen Jesus, den er da gesehen hat, kannte er nicht. Und ich möchte euch eins sagen. Das ist genau das, was verfolgte Christen sehen. Diese Umstände. Ihr habt da diese Bilder gesehen mit dem IS, diese Gewaltbilder. Und ihr habt davor ein anderes Bild gesehen. In dieser Spannung, Leben Christen, die nicht sagen, wir sind Helden, wir kommen damit, das ist uns gar kein Problem. Und ähm, dann sagt Jesus später, als er wieder auferstanden ist, einen ganz entscheidenden Satz. Und was hat er gesagt zu Petrus, zu diesem Superstar, der Jünger, der immer wieder daneben gehauen hat? Doch ich habe für dich gebetet, sagt Jesus, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, Stärke den Glauben deiner Brüder. Das heißt für mich ganz einfach, wenn Jesus nicht für Petrus gebetet hätte, dann hätte er nicht mehr geglaubt. Er hätte versagt, er hätte verloren. Und ich finde es das hammermäßig, dass es noch heißt, wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist. Also irgendwie musste Petrus von irgendwas umkehren, wieder zurechtkommen. Und Jesus hat ihm geholfen, das zu verstehen dann später als er ihm eine große Berufung gegeben hat als Apostel. Und er hat ihm einen Auftrag gegeben. Und ich möchte euch einfach herausfordern, euch zu identifizieren mit diesem Petrus und mit diesem Auftrag, den er bekommen hat. Stärke den Glauben deiner Brüder. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir haben, die wir heute hier haben. Wir können ganz viel erreichen, indem wir beten, und zwar in dieser Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft des Glaubens und im Vertrauen auf Jesus und das möchte ich jetzt noch tun, möchte jetzt einfach noch beten, bevor es dann zum nächsten Kapitel geht, nämlich zu einem der dunkelsten Kapitel, die man sich nur vorstellen kann für Christen, die als Missionare ausgesendet werden. Jesus, ich möchte dir Dank sagen, dass du für Petrus gebetet hast und du hast uns damit etwas deutlich gemacht. Es geht nicht um unsere Stärke, sondern es geht darum um deine Kraft. Es geht um deine Kraft in der Schwachheit der Menschen. Und ich möchte dir Dank sagen, Jesus, für die Sprecher, die heute hier sind, die hier erzählen werden von der verändernden Auferstehungskraft in ihrem Leben, die du ihnen eingehaucht hast. Und Jesus, wir sind Teil dieser ganzen Sache. Wir sind die, die dahinterstehen und beten. Wir sind die, die verstehen sollen, dass Gebet Großes bewirkt. Genauso wie du es getan hast, dass der Glaube unserer Geschwister nicht aufhört, weil wir beten. Ich danke dir, Jesus, dass wir dich hier in unserer Mitte nicht nur begrüßen dürfen, sondern du bist bereits hier, du bist da, du bist präsent, du bist in jedem von uns. Und wir bitten dich, dass du unsere Erwartung an dich ganz weit ausstreckst. Danke für deine Liebe, Liebe und deine liebende Gegenwart hier. Amen.